0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Инкубатор Кракена». Я его ведущая Милена Просветова, продюсер образовательных проектов. В этом подкасте я исследую, как вырастить свое дело в любой нише от идеи до реализации и первых результатов. И, конечно же, как адаптироваться под текущую неопределенную реальность. Дисклеймер. В этом выпуске мы обсуждаем социальную сеть Инстаграм. Инстаграм является продуктом мета, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Сегодня у меня в гостях Дима, креатор образовательных проектов и начинающий стартапер. Сейчас Дима создает проект на стыке образования и блокчейн. И с Димой мы обсудим креативные концепции для проектов в совершенно разных нишах. Дима, Привет! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, кратко, чем ты вообще сейчас занимаешься, потому что для многих, возможно, будет каким-то удивлением, что такое креатор, что такое блокчейн, что такое стартап, возможно. Расскажи как-нибудь лаконично и просто, что ты вообще сейчас делаешь.
1: Если очень по простому попытаться рассказать, о чем я сейчас занимаюсь, то креаторство – это способ придумать некие нестандартные и функциональные идеи для бизнеса, потому что сейчас условно устаревшие модели, которые были востребованы до нынешней ситуации, перестали работать, и нужно постоянно искать новые решения. И это то, что у меня получается лучше всего, потому что я изначально еще до этой ситуации всегда делал не так, как делают другие. Вот я пошел в сферу NFT, и сейчас я занимаюсь продюсированием NFT-проектов, то есть у меня есть люди, с которыми мы делаем проекты, именно продаем некие коллекции, у которых есть одна общая объединенная идея. И мы занимаемся выстройкой маркетинговой стратегии для этих проектов и реализацией именно креативной составляющей, то есть того, как это позиционируется, для чего это нужно покупателю, и самой вот этой вот глобальной идеей того, куда это может привести.
0: Про NFC мы подробнее поговорим немножко позже, но расскажи сейчас кратко, что это такое, чтобы, опять же, не пугать слушателей такой сложной аббревиатурой.
1: Ну, если очень по-простому, то NFT — это невзаимозаменяемый токен. Словно берем 100 рублей и берем другую бумажку 100 рублей, они не отличаются между собой, и они взаимозаменяемы. Невзаимозаменяемость объясняется именно тем, что одна картинка абсолютно уникальна и не похожа на другую. Но в NFT может быть не только картинка, там может быть видео, звук, аудио, что угодно. И, наверное, в этом главная составляющая, потому что люди получили способ обмениваться цифровым неким искусством. И это, короче, упрощает именно авторские права. Потому что если раньше для того, чтобы что-то продать, нужно было иметь крупное имя и нужно было ну прям выставляться в каких-то там студиях и все в таком духе то сейчас это ну не настолько востребовано ты можешь придумать действительно годную идею и за счет этой идеи выстрелить понятно что маркетинговая составляющая очень важна но очень часто проекты стреляют именно за своей социальной значимости и очень часто картины покупают именно из-за того что художник умудрился изобразить что-то что в моменте супер актуально там например с политической точки зрения и это наверное очень круто потому что огромное количество нереализованных людей которые до этого просто рисовали на свой графический планшет и не могли это никак нигде распространять, сейчас получили возможность абсолютно легально получать огромный доход со своих работ. И это прям невероятно круто для многих.
0: То есть, получается, NFT — это по-простому способ владеть какой-то цифровой картинкой. Так же, как, например, коллекционеры собирали раньше картины какого-нибудь Леонардо да Винчи, сейчас, по сути, люди становятся коллекционерами каких-то цифровых работ. И вот это NFT показывает, что у человека есть какая-то работа, потом у нее можно купить. Правильно я понимаю?
1: Да, можно купить, можно продать за больше деньги, именно поэтому коллекционеры их покупают, потому что они знают, что через какое-то время эта работа может стоить гораздо дороже. И именно поэтому люди заходят в различные Большие коллекции, долгоиграющие, потому что видят долгоиграющую цель, и если они могут рассчитать, хватит ли у человека условно денег и ресурсов для того, чтобы развить эту идею до, до конечной точки, в которую он хочет прийти, то инвестор потенциальный, любой человек, покупающий эту картинку, становится неким инвестором, он, соответственно, попадает в ситуацию того, что он действительно просто верит в проект и идет в этот проект для того, чтобы в дальнейшем получить с него больше денег.
0: Супер. Очень лаконичное и понятное объяснение получилось. Давай немножко спустимся с небес на землю и поговорим про креатив. Расскажи для начала, можно ли стать креативным или это с рождения? Мне кажется, очень многие задаются таким вопросом, что я не могу быть креативным, потому что это качество, которое, грубо говоря, должно быть с рождения. У меня не идут идеи, можно ли стать креативным и, соответственно, внедрять креативные концепции в свои проекты.
1: Да. <смех> это если очень лаконично. На самом деле, конечно, можно, потому что креатив это такой же софт как и другие. Любой софт скилл можно развить. И надо понимать, что креатив базируется на огромном количестве различных принципов и методик. Если этими принципами и методиками пробовать пользоваться, то, -то в таком случае ты можешь действительно развивать себе креативную составляющую. Это включает в себя и ту же насмотренность, например, про которую мы говорим, и умение совмещать несовместимое, потому что, когда вы можете условно сюжетную линию построить от одного объекта к другому, при этом не потеряв ее, а объекты абсолютно разные, и вы можете вывести историю так, чтобы она не потеряла сюжетную линию, вы можете совместить вот это несовместимое, и из-за этого получается некая креативная идея. То есть э, у меня была такая ситуация, что мне нужно было от одной абсолютно непонятной мысли довести людей до покупки в нише финансовой грамотности. И у меня человек, который должен был записать материал, его не записал. Мне пришлось в моменте придумать, как выйти от идеи того, что человек играет в шахматы и дойти, не потеряв сюжетную линию, до того, почему людям нужно покупать личные финансовые планы. И, соответственно, я просто сюжетными связками подвязывал это и не теряя сюжетные составляющие продлил эту мысль. Креатив он именно в этом, то есть ты просто по сути совмещаешь какие-то два абсолютно разных объекта и у тебя получается третий какой-то абсолютно невероятный и новый. Все, что нас окружает, это результат деятельности креатива, потому что ну человек креатив это опыт. Если мы там немножко отдалимся, то по факту вот берем там человека, который вот получал огонь в самой-самой древности. Он делал это как? Он делает это опытным путем. Он брал вначале там камень об камень, потом ветку об камень, потом ветку об ветку и ветка об ветку получилась. И по факту креатив именно в этом. Количество попыток и умение правильно их анализировать. Если ты правильно можешь проанализировать различные вещи и вместе их совместить, вот эти несовместимые, ты можешь получить некое новое. И вот в этом, наверное, и заключается результат работы креатива. Поэтому действительно это можно прокачать, и есть огромное количество методик, которые это доказывают и показывают, что все возможно по сути
0: как найти вот эти две вещи, которые нужно совместить, как создать креативную концепцию по шагам, и как найти вот эти вещи, которые нужно совмещать про ту технологию, о которой ты говоришь.
1: Какой-то вот такой вот прям выверенной технологии, наверное, нет. Обычно, если мы говорим про какой-то, например, образовательный продукт, то чаще всего он находится на стыке навыка и хобби. То есть, условно, у нас есть вещь, которую мы делаем невероятно круто, мы умеем это делать лучше, чем любой другой человек, по нашему собственному мнению. И есть какая-то вещь, которую вот, ну, мы прям всей душой любим. Я очень хорошо хорошо понимаю какие-то креативные концепции, при этом я обожаю там аниме, например. И я понимаю, что я из аниме черпаю для себя огромное количество креативных составляющих для каких-то идей. Просто из фраз, из идей, из концепций, которые уже внедрены. Я их переворачиваю и использую в своих проектах уже под образование. Хотя изначально это не было какой-то образовательной структурой. И именно, наверное, в этом, ну, то есть подмечать больше просто. То есть креатив это в первую очередь про то, что ты смотришь вокруг и видишь больше, чем есть на самом деле. И каждый предмет ты можешь его простацировать с чем-то большим, добавить ему большую какую-то сюжетную составляющую и так далее. И дети, играющие в снежки, могут стать основой какой-то методологической концепции для твоего курса, а не просто детьми, играющими в снежки.
0: А как вообще научиться видеть в обычных вещах что-то необычное или, возможно, то, что можно взять для своих проектов? Как включить вот это видение креатора на мир и научиться брать креатив из обычных вещей?
1: Наверное, просто больше наблюдать. Ну, то есть мы живем в таком мире, что мы постоянно куда-то бежим и спешим. Если мы остановимся и приглядимся и посмотрим на мир чуть дольше, чем есть на самом деле, мы сможем увидеть, насколько больше он может дать. И, условно, когда вы проходите и не замечаете самые обычные вещи, если вы посмотрите на них немножко под другим углом, а посмотреть немножко под другим углом — это просто остановиться и понаблюдать. Когда вы наблюдаете, вы гораздо больше и глубже понимаете суть вещей. Когда вы смотрите сериал, если вы смотрите его глубоко и вы смотрите его достаточно, ну, типа, прям, вместе одной единой линией, то у вас гораздо лучше складывается концепция здесь также, Если вы просто пробегаете мимо определенных объектов, вы, естественно, не понимаете особо их суть. Когда вы останавливаетесь и наблюдаете за ними, вы больше начинаете понимать. Попробуйте совместить просто какие-то два абсолютно разных явления, там, падение листьев и свою жизнь. И когда вы сможете соединить две какие-то вот эти вот разные вещи с одной стороны, но с другой стороны объединенные какой-то общей идеей и общим принципом, вы поймете, что на самом деле все работает вот так. К факту, все в нашем мире держится на сюжетных связках. Вы можете взять любую точку, в которой вы находитесь сейчас, и домотать ее, не потеряв сюжетную линию, до своего рождения. И это действительно так работает, потому что все между собой взаимосвязано. И если вы пришли в эту точку, начиная от точки своего рождения, они не находятся в разных местах, они абсолютно напрямую на одной лежат. Именно, наверное, в этом главная вся фишка. все по факту взаимосвязано. Если вы научитесь видеть эти взаимосвязи, вы научитесь цеплять из этого гораздо больше, чем есть на самом деле.
0: То есть, по сути, это такое интересное упражнение — взять две вещи каких-то и попытаться их соединить, таким образом начинать прокачивать креативное мышление. Скажи, пожалуйста, а что делать в такой ситуации, когда ты понимаешь, что тебе нужно придумать какие-то идеи для своего проекта, например, для мероприятия, для, может быть, магазина, для открытия, но у тебя просто нет идей. То есть, ты просто понимаешь, что у тебя такое состояние, что ты ничего не можешь придумать. И ты думаешь: Господи, да я вообще не креативный, вообще у меня не идут идеи, не то что-то. Что делать в такой ситуации?
1: Ой, у меня недавно была такая ситуация, когда я в моменте очень много использовал свой вот этот креативный мозг подряд, причем типа на протяжении недели. И потом мне нужно было в моменте придумать какую-то креативную концепцию, и у меня мозг просто очистился. И я понял, что, на самом деле, во-первых, придумывание этих креативных концепций, если раньше я думал, что это какой-то простой процесс, но он у меня дается на автоматизме, то на самом деле нет. Это огромное количество энергии затрачиваемый. Поэтому если вы условно понимаете, что у вас сейчас нет вот, вот этой возможности, я бы посоветовал просто уйти в движение. Потому что в движении всегда очень много чего становится понятно. То есть я, например, очень люблю кататься в метро по МЦК в Москве, потому что там, там тепло, там звукоизоляция, и розетки <смех> и ты параллельно едешь и наблюдаешь за тем как вокруг тебя проносится все и когда ты вот наблюдаешь за всем этим движением у тебя мозг начинает понемножку перезагружаться и тоже приходить движение когда он приходит движение у тебя гораздо лучше рождаются какие-то идеи то есть ну вот последнюю свою идею например я придумал посмотрев интервью с венчурным инвест и эту идею одобрил по итогу заказчик просто потому что мне нужно было совместить какую-то вот именно хобби условно заказчика и его какой-то условный навык в данном случае уже с nft тематикой под их аудиторию это подстроить и когда я начал искать вот эти взаимосвязи, у меня на взаимосвязях пришел венчурный инвестор, который в это вкладывается в NFT, и который говорил там про связь цвета и всех прочих вещей, и я такой, ого, вот это вот значит оно. То есть на самом деле, условно, если вы видите точки соприкосновения какие-то между вами и каким-то человеком другим, попробуйте последовать глубже. Чаще всего это оказывается очень круто, потому что я понимаю, что, ну, огромное количество людей, которые мне интересны из любой сферы, там, музыка, кино и так далее, если я начинаю смотреть интервью с ними, я еще больше ими проникаюсь, еще больше, еще глубже исследую то, что они делают. И это очень круто дает понять, ну, какие-то вот твои внутренние ценности, наверное, и основы того, чем ты мыслишь именно. Потому что все эти люди, на самом деле, это, ну, какие-то осколки тебя, услов Потому что, ну, они нравятся тебе не просто так. Ты видишь в них свое некое отражение в моментах некоторых. Если ты их поглубже посмотришь, ты можешь найти что-то, чего либо тебе не хватает, либо то, чего ты, возможно, в себе ничего не наблюдал, но оно есть в тебе. И ты такой, ага, так вот это, на самом деле, во мне тоже есть. А я об этом почему-то с такого ракурса не задумывался. Вот, поэтому, наверное, главное — это просто прийти в движение и попробовать дать себе волю расслабиться. Посмотреть кино, сериал — это отличный способ для того, чтобы найти нужную себе идею. Особенно пересмотреть то, что уже смотрел. Это вообще невероятная вещь. Пересматривать детские сериалы — это вообще самое мое любимое занятие. У меня очень много разных странных вещей, которые я смотрю, и в том числе это диснеевские сериальчики детские прям. Это вот прям, там, знаешь, по типу Ханы Монтаны, но, но немножко дальше. Типа Есть один потрясающий сериал, он называется Girl Meets World. Там, в общем, учитель истории учит детей жизни на примере исторических событий. И это просто невероятно с точки зрения глубины сериал, причем, что он абсолютно детский, но при этом я там половину своей жизненной философии оттуда черпаю, и, наверное, это самое крутое. Поэтому очень советую перечитать книги, которые вы уже читали и вам уже понравились, но это было давно, и вы уже не помните, что у них было. Пересмотреть сериалы, которые вам когда-то нравились, особенно детское, потому что в детском чаще всего вы найдете гораздо больше для себя ответов на вопросы, чем во взрослом.
0: Ты много рассказал про книги, фильмы, сериалы. А где вообще искать то, что можно изучать для развития насмотренности, для развития широкого кругозора? Потому что некоторые думают о том, что а где вообще искать то, что можно изучать? Я не знаю, там, какие-то сайты, возможно, сервисы или, может быть, у тебя есть какие-то методики, как искать то, что может расширить наш кругозор?
1: просто то, что нравится. Это, ну, То есть тут нет какой-то методики. Ты просто берешь то, что тебе интересно, нравится и пытаешься смотреть в это глубже и, и думать, почему тебе это нравится, чем это тебя зацепило и что конкретно в персонажах условно для тебя близко. Когда ты это понимаешь, тебе уже не важно, что ты смотришь. Ты можешь смотреть детский сериал, а можешь смотреть какой нибудь ну, типа, интервью с венчурным инвестором условно. и ты везде можешь найти нужное тебе. Оно везде по факту есть, просто нет такого, что ну, нужно смотреть что-то определенное. Смотрите что угодно. Хотите посмотреть что-то про бизнес, вы можете Посмотреть как сериал сериалы найти там ответ для своего бизнеса какой-то, ну не готовый, а условно концепцию некую. Так и посмотреть сериал миллиарды не найти там ничего, хотя сериал прекрасный.
0: То есть даже какие-нибудь тупые шоу на ютубе годятся.
1: Да вообще прекрасно, я знаю людей, которые придумывают огромное количество концепций, исходя из смешариков, это вообще великолепная вещь, и люди, которые пересматривают смешариков в взрослом возрасте, говорят, что это самое мудрое, что они смотрели вообще в жизни, поэтому, естественно, можно смотреть что угодно.
0: Отлично, скажи, пожалуйста, нужен ли креатив в начале пути, если я начинающий предприниматель, который только-только с нуля создаю свой бизнес, нужно ли мне задумываться вообще о каких-то креативных идеях, если у меня уже есть идея бизнеса, есть какая-то примерная бизнес-модель, нужно ли мне задумываться конкретно о каких-то креативных концепциях, или это уже такая второстепенная задача, когда уже есть бюджет, есть команда, и можно задуматься уже о какой-то концепции.
1: Ну, начнем с того, что для меня креатив самый ценный, это креатив, который придуман бесплатно. Объясню в чем суть, когда ты находишься и твой мозг ограничивается рамками бюджета очень сильными, ты начинаешь гораздо лучше цепляться за какие-то более дешевые, но при этом более крутые идеи. Потому что дорого можно создать вообще все что угодно. Но когда ты в, пытаешься вложить в рамки там, там, 2000 условно какую-то крутую идею, это гораздо круче обычно получается, потому что твой мозг в условиях ограничений гораздо лучше начинает функционировать. По поводу того, нужен ли креатив в начале пути, ну, я лично считаю, что то он вообще необходим, потому что если мы берем там, нынешний рынок, если мы говорим там про какой-нибудь условный инфобизнес, то там все действуют по одному и тому же шаблону. Из-за этого мы имеем огромное количество абсолютно одинаковых людей, никак между собой не отличающихся. И креатив — это то, что помогает дать тебе некую отстройку от рынка. А отстройка от рынка, она всегда важна, потому что, ну, тебя просто замечают больше. Когда ты делаешь какой-то проект, гораздо больше людей смотрят на это и думают, ого, как интересно, я об этом запомню.
0: А расскажи вообще, зачем нужен креатив в проектах, какой он дает профит, чтобы наши слушатели понимали, что даже в начале пути это нужно делать, это важно делать, и это дает очень много результата.
1: Так, ну, по поводу того, зачем Он нужен, наверное, самое главное, ну, во-первых Это выделяться на рынке, а выделение По факту дает гораздо большее количество и людей И денег, ну, то есть, если мы говорим Конкретно с бизнес-подхода, то здесь модель очень Простая, типа, люди готовы Платить больше за какие-то нестандартные Идеи, потому что, если они еще и Результативные, тогда это вообще великолепно Потому что сама по себе идея, она особо Ничего не стоит, вот если ты можешь правильно И функционально ее упаковать под конкретный бизнес Или конкретного человека, вот тогда она обретает Очень крутую суть и очень большую ценность. Важно понимать, что идеи — это не какая-то история про то, что, типа, ты можешь придумать идею, она может быть плохой. Это нормальная история. То есть она может не сработать. Идея — это такая же гипотеза. Если гипотеза не срабатывает, ты, ну, типа, не уходишь в выгорание тотальнейшее, а просто придумываешь другую идею. Креатив, в первую очередь, это про деньги. Тут не надо быть каким-то, ну, гуманистом условно. Понятное дело, что человек, который придумывает идею, у него, ему важна денежная составляющая, ему важно, чтобы за эту идею заплатили. Хотя, ну, то есть, у меня очень долгое время было такое, что я вообще де денег не брал и бесплатно генерил эти идеи, но <с> не советую, честно, <с> потому что в итоге приходишь к тому, что, ну, у тебя вся аудитория твоя знает, что ты бесплатно раздаешь эти идеи, там бесплатно разборы делаешь и так далее в каких-нибудь там телеграм-канале условно, а потом ты попадаешь в ситуацию того, что, типа, никто не хочет покупать, потому что уже передал этой пользы в огромном количестве, все такие, а ну и вообще, типа, зачем мне это?
0: То есть лучше платить специалистам за придумывание идеи, работать с креаторами, предпринимателем, и смотреть именно в эту сторону?
1: Сто процентов — это вообще великолепная связка, когда системный человек, который может в бизнес-подход привлечь креативного человека, который поможет бизнес-подход сделать гораздо более эм, необычным, наверное, то есть и больше под человека то есть, наверное, для меня креаторство еще выражается в том, что человек не просто идею придумывает функциональную, но он еще придумывает идею, которая отражает создателя этого проекта. И если это вот так работает в этой связке, то это вообще великолепно, потому что тогда проект обретает гораздо большую смысловую значимость и, скорее всего, результативность большую, потому что человек с более горящими глазами будет вести проект такой.
0: Расскажи вообще, как проходит работа креатора и предпринимателя, то есть что ты конкретно делаешь, какие зоны закрываешь, в каком формате, возможно, предоставляешь свою работу, как это вообще происходит.
1: На самом деле это может работать вообще в абсолютно любом формате, ну то есть просто как креатор, я себя не так давно начал позиционировать, до этого я упаковывал в любую свою услугу, просто типа дополнительно, что а, ну вот еще я могу сделать креативно это все. вот. Но на самом деле, наверное, что самое главное, что я делаю, это помогаю придумать некую концепцию проектов, и это, наверное, то, что у меня получается лучше всего упаковать проект так, чтобы он отражал создателя и при этом был функционален, и чтобы человек чувствовал, заходя в этот проект, что он идет не просто там в свой курс, а он идет в какую-то программу, которая максимально отражает то, что он хочет на самом деле дать миру. Плюс я, помимо всего прочего, придумываю некие фишки, связанные с методологией образовательных проектов, и это тоже важно, надо понимать. Плюс я очень часто придумываю какие-то нестандартные пути для маркетингового подхода, там, это может быть какой-нибудь перформанс-маркетинг или еще что-то в таком духе, и это очень. Потому что этого очень мало, очень мало кто этим действительно умеет заниматься. Если вы сможете условно попробовать придумать что-то такое, чего еще на рынке нет, скорее всего, вас заговорят. Потому что, ну, сейчас, я вот запустив один раз продукт, я понимаю, что мне постоянно приходит, даже учитывая, что это не ведут социальные сети особо, мне постоянно приходит сообщение о том, что вот типа увидел там в кубик Рубика, который я делаю, это название моего проекта, и подумал сразу о тебе. И когда вот типа ты понимаешь, что форма проекта передается человеку и корится на ней, ты такой, значит. Это был отличный маркетинговый ход, прям вообще великолепный
0: Придумать креативную идею — это одно, а вот продать и продвигать ее это другое Поэтому давай поговорим про именно вирусный маркетинг Как я понимаю, что это тоже часть креатива, по сути
1: Ну, может ей быть, в том числе
0: Занимаешься ли ты этим и можешь ли дать ты какие-то советы, как и запустить вирус вокруг своего проекта И как именно креативно его продвинуть в начале пути
1: ну, зависит от того, где этот проект запускается, естественно, потому что у меня был кейс, когда девочка запускала выставку в Москве ММ, ММО или ММА, как это так называется, типа место, где всякие выставки проходят, там должна была быть выставка, посвященная психическим расстройствам и ребята хотели устраивать перформансы по Москве, где показывали бы, как вообще человек с различными психическими отклонениями реагирует на других людей, и за счет этого привлекать людей. Это интересно, и это в принципе, ну, это бесплатно по факту, потому что не нужно за это платить, но это очень опасная история. Но эту вералку раскручивает просто пипец как, потому что, ну, любое вот это вот внедрение в офлайн сразу же, когда ты приходишь и делаешь что-то в оффлайне, чтобы тебя заметили, это чаще всего уходит в, хотя бы в маленькие СМИ, а обычно из маленьких это произрастает в большие так вот это вот очень хороший способ виралки то есть придумать что-то в офлайне что может запомниться и может условно раскрутиться Потому что и чаще всего это нужно просто делать такое, чтобы, ну, это просто вот вырви глаз было, знаешь. Плюс, ну, виралка хорошо работает на любой рекламе за счет того, что там, например, заедающий мотив. Ну, здравствуйте, типа там реклама Алиэкспресса какого-нибудь. И это прям вообще великолепная вещь. Плюс э, надо понимать, что если мы говорим про веральность э, маркетинга в социальных сетях, то здесь очень хорошо работает высказывание какого-то непопулярного мнения но при этом мнение, которое, даже если не популярно, но оно отзовется у многих людей. То есть, ну там, взять какую-нибудь Александру Митрошину, у нее огромное количество аудитории пришло от репостов. И вот эти вот репосты — это просто мысли ее. То есть, людям важно читать мысли друг друга. И в Телеграме, например, это один из главных способов продвижения сейчас, если мы не берем там рекламные интеграции и так далее, когда просто там твои подкасты, твои мысли, какие-то картинки, да что угодно, типа, перепастиваются в другие каналы. Люди заходят и подписываются, потому что им интересно. То есть, вералка — это, вот наверное, Наверное, про это совместить в себе подход того, что ты попадаешь в какую-то некую ценность человека или в его мнение, которое он боялся озвучить, а ты его озвучил, и при этом закрепляешься за этим. То есть вот, ну, для меня это, наверное, вот в этом выражается. В том, чтобы просто сделать что-то, либо что-то нестандартное с точки зрения мысли, либо что-то нестандартное с точки зрения действий.
0: Работает ли это на коммерческих аккаунтах, если мы говорим про, например, создание бренда одежды или, к примеру, я не знаю, агентство какого-то, работает ли это или только влияет на продвижение, если это делает основатель.
1: На самом деле еще лучше работать, если это делает бренд, потому что если бренд условно устраивает какую-нибудь экологическую историю с, ну там, иммерсивной постановкой или просто вот какой-то такой штукой, это еще больше привлекает внимание, особенно привлекает внимание тех целевых групп, на которые направлен бренд. Если типа вы подстраиваете свой перформанс или там какой-то вирал, виральный контент, который вы делаете под того потребителя, который вы хотите получить, то, скорее всего, это лучше даже расработает, потому что перформанс-маркетинг для магазинов, например, сейчас очень хорошо работает, особенно для онлайн-магазинов, потому что магазинов много, а выделяться как-то надо. Вряд ли, если вы там просто экологичный бренд, к вам придут, потому что экологичных брендов много, ну, как таковы. А вот если вы делаете что-то такое, чего другие бренды еще не делали, вот это уже вас выделяет. И отличным способом для этого может стать либо высказывание некого мнения какого-то своего и создание чего-то необычного, либо вход в какую-то необычную сферу и продвижение через вообще какие-то странные штуки там. Это может быть перформанс-маркетинг или запуск вообще NFT-коллекции какой-нибудь. И это все будет работать отлично.
0: Сейчас такое неопределенное сложное время для бизнеса. Потерпел ли креатив какие-то изменения? Видишь ли ты какие-то, возможно, тенденции именно креативных решений и концепций именно в текущее время? Возможно, есть какие-то правила или какие-то тенденции, которые делают бренды, основатели, блогеры?
1: Ну, мне кажется, что когда креативу пытаются дать правила, он перестает быть креативом, как будто бы. Потому что это что-то достаточно такое, с одной стороны, сознательное, а с другой стороны, ну, не особо контролируемое. Это такой поток мысли по факту, который превращается во что-то функциональное. Поэтому, наверное, правил тут нет. Что я могу сказать, что креатив стал гораздо востребованием с момента, как началось все происходящее. Причина тут достаточно ясна. Все предыдущие концепции, по которым люди работали, перестали существовать. Просто в моменте все те, кто запускали там, образовательные проекты по одному и тому же шаблону внезапно, внезапно этот шаблон просто взял и сломался, потому что Инстаграм там условно закрылся, люди перестали покупать такие продукты, ценности людей поменялись, более людей поменялись, и то, что им вообще в принципе нужно сейчас, тоже поменялось, и те, кто не успел это отследить, те просто улетели. Но э, если мы там говорим про то, что я сейчас вижу на рынке, сейчас идет вообще тренд к сплочению, и, наверное, впереди будут те, кто смогут сплочать людей в принципе, это, ну, модели клубов по подписке очень хорошо сейчас будут залетать и уже залетают, но пока что никто не смог сделать долгоиграющий такой клуб, чтобы он был действительно интересен и в него хотелось попасть. Ну, пока что, наверное, самый позитивный кейс это Сташкевич. Вот. Если мы говорим про еще какие-то тренды, то офлайн он будет развиваться, потому что людям очень важно вот это комьюнити еще и вживую. Потому что в онлайне конечно классно, но вживую это вообще другие эмоции, вообще другие ощущения. Поэтому если в офлайне вы можете построить какое-то мероприятие, то очень советую это делать. Потому что люди с гораздо большей охотой сейчас будут выходить из дома. Особенно после ковида и после всех этих страшных вещей, людям очень хочется выйти и посмотреть на мир в принципе. А если вы сможете сделать так, чтобы они посмотрели на этот мир по-другому уже, то это будет отличным плюсом вашему личному бренду.
0: Супер! Давай перейдем к теме NFT, о которой мы уже немножко поговорили в начале подкаста. Начнем с самого простого. Ты уже рассказал, что такое NFT. Расскажи поподробнее, почему, как тебе кажется, сейчас на таком хайпе, на такой волне, об этом достаточно много начинают говорить, уже начинают люди разбираться в этой сфере, хотя раньше казалось, что это вообще непонятное, но очень многих туда тянет. Почему, как тебе кажется, это происходит?
1: Главное здесь просто обсудить какие-то витки, которые есть. А вот сейчас мы все находимся в эре веб 2.0. Это по факту эра, в которой мы пользуемся социальными сетями, можем общаться на расстоянии, но у нас нет глубинного погружения в это. То есть да, мы действительно можем пользоваться со сетями, но мы не являемся частью этих социальных сетей. А сейчас э, мир постепенно переходит в новую эру, веб 3.0. И вот веб 3.0 — это создание абсолютно другой модели восприятия, типа, общения и так далее, когда полностью общение, возможно, с помощью цифровых аватаров, все твои условно-жизненные необходимые процессы, кроме еды и сна, можно перенести в онлайн, в том числе и работать в онлайне полностью, не выходя там из дома и не выходя там на звона с людьми в зуме, грубо говоря, а именно просто работать в отдельной экосистеме. И вся эта история с NFT и всем прочим начала развиваться, в принципе, как мне кажется, только для того, чтобы мы шли вот в эту историю с метавселенной.
0: Объясни, что такое метавселенная. Я сразу тебя остановлю, потому что да. очень многие тоже не понимают, что такое вообще метавселенная.
1: Смотрите, если очень по-простому, метавселенная — это некий мир, в котором вы можете купить свой участок земли, на этом участке земли построить свой дом и жить в этом доме. В чем особенность, наверное, этой модели, что метавселенных пытаются придумать новую цифровую экономику, единую для всех. И это абсолютно уникально, потому что, ну, сейчас в каждой стране своя экономическая политика, а здесь идет речь о том, что люди со всего мира могут жить в рамках одной цифровой экономики, покупать одни и те же вещи в магазинах внутри этой метавселенной, заказывать их на дом, типа, их будут привозить. Внутри этой метавселенной появится огромное количество рабочих каких-то мест тоже внутри этой метавселенной, и все вот к этому, по идее, идет. И сейчас, ну, как бы, главные вопросы — это то, дойдет ли до этого быстро, и как быстро люди туда переместятся. Потому что, ну, в социальных сетях сейчас люди сидят очень много. И вопрос, насколько мы не перейдем в модель вот с первому игроку приготовиться, когда люди просто живут вот в этой внутри вселенной, не хотелось бы, но, в принципе, возможно.
0: То есть это получается такой параллельный мир, который в онлайне, и в котором мы можем жить и делать все, что мы делаем в реальной жизни, только в каком-то другом онлайн-мире.
1: Да, абсолютно. Ну, то есть все твои действия, которые ты делаешь дома, ты можешь повторять там, ты можешь заниматься спортом там, ты можешь общаться с людьми, ты можешь играть в игры, ты можешь покупать себе любую одежду, обувь, все что угодно, но там как бы две твои главные вещи, которые у тебя не будет, это свежий воздух твой, необходимый тебе сон и еда, наверное... Ну, то есть вот три вещи, которые пока что заменить там невозможно, ну, просто по причине того, что это необходимо личное присутствие, грубо говоря.
0: метавселенную, получается, ты выпадаешь через вярочки или есть какие-то другие способы? Mm.
1: Да, вярочки. и сейчас, ну, то, что я вижу, и то, что, в принципе, проговаривается во всех этих научной фантастике, из которой всю эту метавселенную слезали, то следующий виток — это тактильные костюмы. Наверное, это самое интересное, потому что это воссоздание опыта, который мы получаем при помощи прикосновений. Если очень по-простому объяснить, то по факту все наши прикосновения — это электромагнитные импульсы. И если мы сумеем понять, как эти электромагнитные импульсы воссоздать на уровне костюма, который будет их воспроизводить, то любой тактильный опыт, который мы получаем, то есть, ну, будь то погружение в воду или постукивание пальцев по столу, мы сможем воспроизводить в рамках этого костюма. И тогда это станет действительно полноценным погружением, потому что все наши условно моменты, которые мы там переживали в реальной жизни, вы сможете прийти типа в метавселенную на озеро, нырнуть туда и почувствовать, как вы плаваете по этому озеру.
0: Звучит как-то немножко страшно, если честно, даже, потому что ч и кажется, что это какое-то прям супер все новое, и непонятно вообще, как это будет.
1: Пока что этого еще не создано. Просто к этому все идет. И то, что говорят люди, которые вкладывают деньги в метавселенную, они верят то, что мы до этого дойдем, потому что, ну, как бы, исследовать человеческий организм мы уже давным-давно начали. Если правильно сможем понять механику вот этого получения опыта, то тогда мы сможем ее перенести в метавселенную. Очень удобная на самом деле модель, потому что это разгрузит огромное количество людей, у которых нет работы, даст огромное количество новых мест, и плюс это все будет построено на той технологии, которая качает деньги просто в огромном количестве, соответственно, на блокчейне.
0: Хорошо, вернемся к NFT все-таки. Мы разобрались, что такое метавселенная, как связана метавселенная с NFT и вообще, да, продолжим про то, почему NFT сейчас на такой волне внимания.
1: Я уже говорил, что главным образом это связано с тем, что художники получили возможность получать деньги своей работы, потому что раньше это все было неоплачиваемо, абсолютно уходило в стол, то сейчас художники рисуют и действительно получают от этого деньги. Но проблема в том, что на самом деле виток, когда художники получали деньги с работ, что закончился уже. Сейчас мы приближаемся к витку, который уже давным-давно идет, но он еще не на такой волне, как должен быть. Витку коллекций, которые приводят как раз-таки к метавселенным. В принципе, в большинстве случаев они в конечной стадии ставят себе свой метаверст. Вот. коллекция это энное количество NFT-шек, которые выпускаются с кодом. То есть, условно, у нас вот есть вот эти обезьянки, которые всех знают, Boro Tape, Яхт Клаб. У них есть огромное количество различных деталей, которые в них есть. Это, например, Например, там цвет кожи, цвет фона, шляпка, там то, что в руке держит эта обезьяна. На самом деле, это если вы думаете, что каждую nft отдельно отрисовывают, нет. Отрисовывают именно элементы, которые есть у этой NFT, и дальше на уровне кода она соединяется в огромном количестве в вероятности, И дальше эти вероятности продают. И за счет этого коллекция продвигается. У каждой коллекции есть свой родмэп. Это некая дорожная карта того, как двигается проект. То есть вначале они, например, выпускают вот этих обезьянок, а потом они дают 80 тысяч долларов каждому обладателю этих обезьянок. Неожиданно, ну, как бы, а почему нет? И, наверное, в этом главное суть то есть люди активно следят за тем что делает проект если у проекта есть долгоиграющая вот эта цель и они могут действительно что-то необычное построить воссоздать какое-то необычное комьюнити дать доступ людям к чему-то с чего у них раньше не было в таком случае люди придут в эту коллекцию плюс еще очень важно что в nfc очень сильный фактор носит социалка то есть социальные проекты набирают огромное количество денег и вложений например есть проект крипто баристас который сделали американские по моему ребята и там суть проекта была в том чтобы ребята хотели открыть какую-то огромную кофейню у них не было вообще ни копейки они создали сдали коллекцию вот этих вот, типа, криптобаристов. И в итоге они открыли эту кофейню, у них еще осталось, типа, на 5 таких кофейных денег. Хотя они продали, по факту, типа, с двух дропов очень мало этих картинок, но они стоят там по 20-30 тысяч долларов каждая. И это, наверное, ну, типа, уникальный кейс с точки зрения того, что сейчас пытаются за счет этого придать некую социальную значимость и уникальную значимость, потому что есть NFT-шки, которые на тусовке пускают, есть Мишленовский ресторан, который прям супер крутой который пускает только по nft, NFT картинки людей туда. И это очень интересно, потому что это очень, круто крутая вот эта вот сегрегация людей. Людей выбирают прям. Тех, кто становится обладателями. И там все вот эти криптопанки. Ну, то есть тот, кто покупает криптопанков, автоматически становится суперуважаемым комьюнити. Потому что, ну, стоит это очень дорого. Если человек в это вкладывается, значит, у него есть на это деньги. И он готов, типа, брить внутри этой тусовки. Поэтому огромное количество там знаменитостей купили себе либо криптопанков, либо этих э, обезьянок. Чтобы быть внутри вот этого комьюнити, получить еще больше, типа, роялти с того, что они, ну, зашли в это комьюнити новое, которое раньше, возможно, не слушала, а теперь, типа, слушает, например, Эминема, потому что Эминем купил этого криптопанка себе.
0: То есть, по сути, сейчас NFT это не просто покупка какой-то картинки, которой ты владеешь. За этой картинкой на самом деле есть большая ценность в сообществе. Попадание какие-то там да, даже рестораны ты сказал, там может концерты. То есть, по сути, сейчас это не просто картинка и стоит это так дорого, потому что, опять же, это не просто картинка.
1: Да, это не просто картинка. Главная причина не в том, что это картинка. Главная причина в том, что у этой картинки есть долгоиграющая цель. Чаще всего просто люди вкладываются, когда понимают, что проект, например, способен действительно воссоздать какую-то прикольную. Историю, сделать там, например, книгу какую-нибудь, которую он каждому подарит, создать свой метаверс, сделать каких-нибудь 3D анимационных персонажей, что угодно, типа. Есть, по-моему, проект, если я правильно помню, но я могу быть не уверен, который делает свое аниме, например. То есть они выпускали вначале картинки, а потом эти картинки стали персонажами аниме, и теперь они делают из этого полноценное аниме. И это очень крутой, крутой кейс именно с точки зрения того, что проект вначале был просто картиночным, а потом он начинает, типа, публиковаться условно на телевидении. И это очень прикольно. Если они до этого действительно смогут дойти, то это будет вообще великолепно.
0: В чем вообще профит того, что проект будет развиваться. То есть я, например, купила картинку и думаю, окей, у нее есть действительно какой-то потенциал для развития. В чем мне профит? В том, что у нее есть потенциал.
1: В чем для тебя профит? Первое, ты можешь потом перепродать эту картинку дороже. То есть, если, условно, на проекте, например, был sold out, то есть, когда вот все картинки купили, и потом у тебя появляется желание продать эти картинки, а ажиотаж на эти картинки все еще есть, ты просто выставляешь их на вторичном рынке, на каком-нибудь open seal, rarible, э, ну, на аукцион, грубо говоря, ставишь начальную цену вот такую-то, и если человек, там, при пришествии 10 суток, типа, готов заплатить тебе за это в 10 раз больше, это абсолютно нормальная ситуация. Такое не со всеми проектами действительно происходит, но очень часто. То есть, если ты действительно можешь проанализировать и посмотреть, что проект задумал, насколько он вообще, типа, выглядит так, что он способен этому удовлетворять, и не заскамится ли он там после первого дропа, то в таком случае, ну, у тебя есть возможность, типа, получить с этого гораздо больше денег. И поэтому все люди туда и заходят. То есть, ну, как бы, первостепенно не искусство, первостепенно не комьюнити, первостепенно деньги, ребят, все еще остаются таким же пойнтом главным для них.
0: То есть основной заработок, он, по сути, на перепродаже вот этих вот картинок?
1: На перепродаже это для тех, кто покупает их, а для тех, кто создает коллекции просто на том, чтобы на запусках этих коллекций. Потому что ну, огромное количество коллекций, которые стоят очень дорого. Ну, то есть, прям действительно каких-то невероятных денег. То есть, вот Азуки, например, это, по-моему, второй или третий сейчас проект. В принципе, у них вот последняя работа продалась за 512 тысяч долларов.
0: Офигеть. Я думаю, что многие, кто сейчас это слушает, вдохновились заниматься NFT. Расскажи, пожалуйста, можно или простому смертному просто с нуля создать свою нефти коллекцию и получить сотни тысяч долларов
1: с нуля сложнее, наверное. <свят> ну, то есть, э, тут суть в том, что для того, чтобы это все сделать, ну, во-первых, нужно владеть навыками дизайна, как минимум, для того, чтобы отрисовать эту историю, придумать концепцию того, почему вы хотите, чтобы ваш проект... Почему вообще делаете этот проект и для чего он. Ну, то есть, если вы просто скажете, что это картинка, то картинка не продастся. Если вы придумаете, как эту картинку можно раскрутить дальше, что получит человек за право обладания этой картинкой, это может быть что угодно, ну, типа, какой-нибудь файтлист, например, это право приоритетной покупки. То, что вы, например, там, типа, сделаете какие-нибудь 3D фигурки потом из количества там ваш, ваших дробов. То есть есть проект, который делал просто разные части тела человека, а потом они собирались в 3D-фигурку по итогу. И это тоже было круто, потому что 3D-фигурку они хотели вживлять вся, во всякие игры и так далее. И если вы сможете придумать вот эту вот концепцию, сможете понять, как вы хотите, чтобы это выглядело, и чтобы это было, ну, еще, понятное дело, красиво, это важно, вот, и сможете потратиться на маркетинг, то да. Но если мы говорим про какой-то порог входа, то, наверное, ну, во-первых, зависит от того, какие у вас цели, но но, например, вот сейчас для того, чтобы набрать примерно там 5000 человек в Твиттере и 10 тысяч в Дискорде, это главные два канала продвижения NFT. Наверное, нужно около, типа, 240 тысяч рублей. Это вот, ну, типа, минимальный порог входа, и это за счет того, что в Твиттере вы можете развиваться за счет покупки рекламных интеграций, за счет коллабораций с людьми различными, с другими проектами. То есть, если вы видите похожий на себя проект, который может сделать что-то интересное или может дополнить вас, вы можете с ним скалабиться, типа, и прорекламировать друг друга. Вот. За счет розыгрышей и гивэвэй, как бы, у Нас они не развиты, но там они очень хорошо идут, и у них действительно покупают просто по причине того, что они не делают полностью бесплатные ну, типа подарки. Они действительно делают просто типа что возможность со скидкой, получение листа, еще что-то. Ну то есть это не работает так, что типа человек просто приходит и бесплатно получает. Тогда ценность теряется и приходит не та аудитория. Рекламные интеграции стоят дорого в Твиттере, достаточно дорого. То есть, есть бартер, но он гораздо меньше развит и гораздо сложнее найти людей, которые действительно готовы будут прорекламировать. Только если у вас ну прям типа какой-то супер невероятный проект, который типа человек видит, такой, блин вот мне так нравится идея, я так готов ее поддержать, именно поэтому социальные проекты так залетают, потому что и готовы поддержать за счет того, что у них есть вот такая вот социальная идея для народа, условно. Наверное, ну, то есть рекламная интеграция стоит от, ну, типа, от 100 долларов, конечно, вряд ли вы найдете, но стоить они могут и до 10, и до 20 тысяч долларов спокойно. То есть здесь нужно искать рекламные площадки, также анализировать целевую аудиторию и так далее.
0: То есть, получается, нужны деньги только на продвижение, на создание самой коллекции. Если я умею создавать картинки, там, дизайнить или рисовать, мне не нужно вложение никакие?
1: В принципе, если мы берем какую-то команду, которая, в принципе, необходима для каждого NFT-запуска, то вам нужен технический специалист Дискорда, который на коде сделает вам Дискорд. Это достаточно недорого стоит. Ну, недорого, типа, 150-200 долларов примерно.
0: А зачем нужен код на Дискорде?
1: Потому что Дискорд, если мы видим его в виде кода, то это реально как Notion, в котором еще можно общаться, потому что это огромная система, в которой есть ранжирование, в которой есть и графикация какая-то, и ты действительно там, типа, уровни повышаются, написанных сообщений. Есть огромное количество ну, каких-то различных чатов, где люди общаются, делятся там мемами, артами по вашему, по вашему запуску и так далее, и так далее, и так далее. Это очень крутое сплочение. То есть Discord это действительно площадка, на которой люди за счет взаимодействия выстраивают какой-то невероятный коннект. И этот коннект помогает продвигать ваш проект просто вот так. Потому что если люди действительно в огромном количестве общаются, делают арты и так далее, то это говорит о том, что проект супер суперинтересен. Им нужен человек, который сможет написать код для этого генератора. Они, в принципе, уже есть готовые, но конкретно для вашего проекта вам ну, типа, 30-50 тысяч вы такому человеку, скорее всего, отдадите, потому что айтишников дешевых сложно найти. В принципе, ну, модератором можете быть и вы, если вы хотите в Дискорде быть модератором, а так, в принципе, да, наверное, это все затраты, которые нужны. То есть, ну, вот сейчас у нас первоначальные затраты на проект будут 320 тысяч рублей.
0: А если, например, у меня уже есть аудитория в других социальных сетях, можно ли через нее сделать запуск коллекции?
1: Если ты говоришь конкретно про Инстаграм или Телеграм, в Инстаграме скорее нет чем да, потому что очень сложно объяснять механику. А в Телеграме сейчас пытаются легализовать токен именно самого Телеграма, этот тон. И если это получится, тогда в Телеграме получится появится новый способ оплаты, когда ты можешь оплачивать внутренние криптовалюты, которые есть на базе Телеграма. Поэтому сейчас делаются в России огромное количество проектов на вот именно Тоне. В том числе и Ян Сташкевич, который делает метавселенную на Тоне.
0: То есть это не очень работает, и лучше идти в Твиттер и Дискорд, которые уже приспособлены для того, чтобы запускать свои коллекции.
1: Это просто, в принципе, на русскую аудиторию пока что не развит абсолютно. Ну, то есть, у нас все очень много про это говорят, но пока что никто не, не предпринял ни одной попытки для запуска на российский рынок. Плюс еще нужно очень четко учитывать, что на NFT рынке ты на мировом, ты не можешь говорить, что ты русский. Это прям очень важный аспект, потому что иначе вас просто сразу же выкинут. Вы не можете ну, то есть, в NFT есть такое понятие как blue chip. Это когда вам дают галочку проекта, что вы, как бы, вы знают, кто вы. Вы не можете получить эту галочку, к сожалению, потому что русские проекты не могут получить галочку. Так, так устроено, к сожалению, мир, и очень политизированное сообщество внутри NFT собралось, и если вас это смущает, и вы хотите быть лицом проекта, к сожалению, у вас это не получится, потому что вас просто ну, уберут. Есть пути, как это можно обойти, но я не хочу о них говорить в рамках подкаста.
0: То есть для русских людей сейчас самый лучший способ как-то взаимодействовать с NFT — это покупать и перепродавать рисунки и коллекции?
1: Да, либо заходить в проекты как недокснутые, ну то есть Докснутые, понятно, это люди, которые условно разблокированы И которых все знают, и недокснутые это типа анонимы И от анонимов в проекты залетают все так же хорошо Типа это не так важно, потому что все равно вы, там в Дискорде, в Твиттере Вы как в вы, виде аватаров находитесь, поэтому всем пофиг абсолютно кто вы Но именно для каких-то крупных событий в мире криптовалюты и в мире NFT Наверное, важно быть открытым проектом, потому что получить вот эту галочку от Твиттера Означает сразу признание Твиттером ваш, вашего проекта Плюс вы можете участвовать в грантовых системе, которых очень много на различных блокчейнах, плюс есть акселераторы, в которых также типа можно участвовать. И вот если мы берем последний успешный пример проекта, это эти кроссовки Тепом, то они как раз таки выиграли акселератор на базе блокчейна, где запускались Саланы получили четвертое место, получили финансирование, и как только они вышли типа уже через год, то есть они получили финансирование, и год делали проект. Как только через год они вышли, сам блокчейн, то есть на котором они запускаются, пыльнул их проект вверх настолько, что они начали развиваться с какой-то стремительной, невероятной скоростью, поэтому кроссовки у очень быстро взмыли и очень быстро начали набирать своих пользователей.
0: Отлично наш подкаст уже подходит к концу, и в конце я хотела задать тебе такой вопрос, который задаю всем своим гостям. Топ-3 лаконичных совета тем, кто хочет развивать проект либо в NFT, либо кто хочет создать какую-то креативную концепцию, потому что мы сегодня затронули две темы — креатив и NFT, и тут уже как ты хочешь, какие-то советы и по креативу, и по NFT, потому что, в принципе, NFT с креативом, мне кажется, очень связаны.
1: Топ-3 совета. Первый совет — смотрите глубже во все, что вы видите. Правда, это очень важно. Я понимаю, понимаю, что это, наверное, самое важное, что, чему стоит научиться, просто видеть в вещах гораздо больше, чем есть на самом деле. Посмотрите на них под другим углом, поищите какие-то скрытые взаимосвязи, и тогда будет круто. Второй совет, который хочется сказать людям в NFT, не забывайте про маркетинговую составляющую, пожалуйста. Потому что, правда, это очень необходимое знание для того, чтобы туда заходить. Просто художники с просто картинками там уже не работают. Туда действительно нужно ос изучать основы маркетинга в Твиттере, основы вирального контента и так далее. Потому что без этого вы никуда не попадете и наверное очень важный совет не бойтесь даже самых каких-то безумных идей на самом деле самые безумные идеи это самые крутые самые невероятные самые прекрасные идеи которые вы можете выдать потому что потом вы будете вспоминать о том что эта идея принесла вам какое-то либо огромное количество денег либо узнаваемость либо еще что-то в таком духе любая идея стоит очень много если вы сами в нее верите наверное вот на этом хочется закончить
0: спасибо огромное дима за подкаст я же сама вдохновилась делать какие-то интересные идеи для проектов и смотреть шире на мир не только там запуски не только какие-то просто рекламные интеграции, а думать шире. Спасибо тебе огромное за наш разговор. Я надеюсь, что наши слушатели также сейчас побегут ехать в МЦК, смотреть в окно и придумывать что-то креативное.
1: Спасибо большое за приглашение, было очень приятно об этом всем рассказать и поговорить.
0: Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на Инкубатор на в Apple подкастах и не забывайте там ставить звездочки и писать отзывы, а также подписывайтесь в Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других приложениях, где вы сейчас слушаете Слушайте этот подкаст. До новых выпусков!